0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta esta enseñanza. Hola, ¿cómo estás, Iglesia? Qué chévere poder conectarnos nuevamente. Quiero darte la bienvenida a un domingo más en línea. Este domingo es especial porque estamos terminando nuestro viaje a través del libro de Hebreos Así que si tienes tu Biblia a la mano, acompáñame por una última vez a capítulo 13 del libro de Hebreos Es tan emocionante lo que Dios nos ha estado hablando durante este tiempo Antes de empezar todo ello, solamente quiero decirte que este domingo, hoy, vamos a tener... Nuestra, eh, nuestro tiempo de Santa Cena, al final de nuestro estudio juntos. Así que, si no lo has hecho aún, normalmente lo tenemos los primeros domingos de mes, pero ahora vamos a hacerlo en este tiempo. Así que puedes ir corriendo a traer los elementos, si, si, si no tienes por ahí puedes reemplazarlo, este juguito un poquito de jugo, la galleta, para poder participar juntos de este tiempo especial de Santa Cena, al final de nuestro estudio, en unos momentos más. Eh, pero ¿sabes qué? ¿Quién diría que estaríamos terminando el estudio que empezamos hace 10 meses eh, en el libro de Hebreos, de esta manera remota, en nuestras casas, viendo de nuestros dispositivos, eh, conectándonos con lo que el Señor tiene que decirnos, el día de hoy. Ah, es cierto que este año ha traído grandes sorpresas, grandes retos, grandes dificultades para todos y cada uno de nosotros en el planeta, pero yo estoy agradecido por las formas en cómo Dios ha utilizado su palabra para hablar directamente a nuestro corazón. Yo estoy agradecido por la palabra profética que nos ha traído durante estos últimos 10 meses en el libro de Hebreos. Uh, me parece increíble cuando miro hacia atrás todo lo que ha pasado en el mundo y las palabras que Dios nos ha dado a través de toda esta temporada ha sido increíble. El libro de Hebreos es un libro que nos habla acerca de Jesucristo como mejor, como superior, como mejor que todo lo que ellos eh, podían haber perdido los creyentes que leerían estas cartas originalmente, ¿no? Entonces, en medio de esta temporada hay unas cosas emocionantes que estamos planificando como equipo para ahora a fin de año, Este el próximo domingo, espero que nos puedas acompañar para poder... Eh, tener este tiempo especial de Navidad. Vamos a tener nuestro servicio navideño, nuestro servicio especial por Navidad el próximo domingo. Así que acompáñanos, comparte el link con mucha gente para que puedan unirse, escuchar un mensaje especial de la Palabra de Dios que voy a compartir contigo a, acerca de esta temporada navideña en la que nos encontramos. Eh, así que, eso se viene y vamos a empezar una nueva serie uh, hacia el nuevo año. Estamos planificando un reencuentro alucinante. Estamos agradecidos porque tenemos la oportunidad de volver a reunirnos presencialmente. Uh, estamos como equipo. Quiero decirte, antes de entrar a, a, al estudio de la palabra de Dios, quiero contarte que como equipo y como iglesia eh, hemos estado y continuamos orando muchísimo por lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia particularmente. Um, le damos gracias a Dios por la oportunidad de poder reanudar nuestras reuniones presenciales que estamos apuntando para el mes de enero. Así que no podemos esperar más, ya vamos a contarte todo lo que tenemos planeado para nuestro reencuentro, eh, Dios mediante, en el mes de enero. Así que hoy día, y ya sin, sin más, vamos a terminar nuestro estudio en el libro de Hebreos capítulo 13, Hemos llamado a toda esta serie que, dicho sea de paso, puedes encontrar en su totalidad en cualquier lugar en internet donde escuchas prédicas. Eh, YouTube está en, en Spotify, está en iTunes, en SoundCloud, en todos los sitios donde escuchas eh, enseñanzas, puedes encontrar y eh, si, si quieres revisar los estudios anteriores, si quieres compartirlo con alguien más, puedes hacerlo también. Todo está allí. Hebreos, capítulo 13. Hoy vamos a empezar en el verso 18 y el título para nuestro estudio el día de hoy es El Dios de Paz. El Dios de Paz. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por darnos este día, por darnos la oportunidad de congregarnos virtualmente uh, y porque muy pronto podremos hacerlo físicamente nuevamente. Estamos uh, tan expectantes, con tantos anhelos de poder volver a adorarte juntos en un mismo lugar. Uh, y, y oramos que esto pueda suceder uh, en el momento en el que eh, tú lo permitas, Señor, tan pronto como en el nuevo año. Y te agradecemos porque en medio de ese tiempo no nos has dejado desamparados, en medio de ese tiempo de dificultad no nos has dejado sin una palabra. Y te agradecemos, Señor, porque nos das eh, siempre la palabra que necesitamos. Y hoy te pedimos que nos hables por medio de ella, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces, estamos en el verso 18 del libro de Hebreos y vamos directo a ello. Vamos a leer lo que tenemos y luego eh, comentar un poco lo que el Señor nos está hablando en medio de ello. Dice verso 18... Oren por nosotros, dice el autor, pues tenemos la conciencia limpia y deseamos comportarnos con integridad en todo lo que hacemos. Y oren especialmente para que pueda regresar a verlos pronto. Y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre... Él, pues, dice, verso, verso 21, los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad, que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. Propiamente ahí termina el libro de Hebreos y luego tenemos los últimos versículos que son la despedida, ¿no? Vamos a leerlos. Verso 22 dice, les ruego, amados hermanos, que hagan caso a lo que les escribí en esta breve exhortación. Trece capítulos, el autor considera que son breves. <ríe> Así que yo me siento bien cuando a veces predico mucho, ¿no? Este... Verso 23 dice, quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo ya salió de la cárcel. Si llega pronto, lo llevaré conmigo cuando vaya a verlos. Saluden a todos los líderes y a los creyentes que están allí. Los creyentes de Italia les envían sus saludos. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes ustedes. Muy bien, entonces aquí tenemos el final de esta carta increíble, que más que una carta es, hemos dicho en las primeras semanas del estudio de Hebreos hace varios meses atrás, más que una carta es un tratado, no es un manifiesto. Y ha sido increíble poder desmenuzar. Espero que tú hayas sido bendecido como yo he sido, he sido bendecido al poder estudiar este libro en su totalidad. Um, Dios ha sido tan bueno para hablarnos y levantar nuestra perspectiva uh, de, de todo lo que ha venido ocurriendo en esta temporada, pero en, en, en general, ¿verdad? Como el Señor nos ha venido hablando acerca de la superioridad de Jesús, de haber puesto nuestra fe en Jesús y, y que eso es quizá, lo, no quizá, es lo mejor que hemos podido hacer con nuestra vida. Hemos podido tomar esta decisión de confiar en Jesús, a pesar de que esta Fe, Este paso de fe trae retos, dificultades, trae cosas que pueden tratar de desanimarnos y por eso esta carta ha sido escrita a estos creyentes que tenían un trasfondo judío um, para poder animarlos en ello. ¿no? Entonces el autor dice, oren por nosotros, empieza diciendo eso el verso 18. Y, y ¿sabes qué? Me parece increíble lo que vemos aquí, porque habla acerca de la oración. El autor está pidiendo a sus lectores que eran creyentes que oren por él, por él y sus compañeros de misión, ¿no? eh, sus colaboradores, sus consiervos en el ministerio. Que tengamos, eh, dice, porque tenemos la conciencia consci limpia y deseamos comportarnos con integridad en todo lo que hacemos. Entonces, está hablando acerca de la oración. Y le dice, ok, esto nosotros estamos tratando de hacer lo mejor que podemos. Y me encanta eso. Dice, tengo, tenemos la conciencia limpia y deseamos comportarnos con integridad en todo lo que hacemos. Y esto es algo que nosotros deberíamos poder decir también. Tenemos la conciencia limpia cuando se trata de servir al Señor. Cuando se trata de caminar con Jesús. Um, y deseamos comportarnos con integridad esa palabra me parece increíble integridad significa no tener doblez significa ser una misma persona en todas partes no tener diferentes um, uh, formas en cómo tratamos a los demás aquí cómo nos comportamos allá sino que somos la misma persona, una persona íntegra en todo lo que hacemos ¿no? y esto es algo indispensable para aquellos que sirven en el ministerio en general es definitivamente indispensable para todo creyente en Jesucristo, para toda persona que decide seguir a Jesús, pero especialmente aquellos en un lugar de liderazgo, ¿sí? a tener la conciencia limpia y desear integridad en todo lo que hacen. No quiere decir que es una persona perfecta, el autor no está diciendo yo soy perfecto y por eso me merezco el cielo y el amor y las bendiciones de Dios, él está diciendo no. Tengo integridad porque quiero, Dios está haciendo, ha hecho en mi vida el que yo pueda anhelar lo mejor que es su voluntad y querer hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, vivir con integridad. Esa debería ser nuestra meta también. Más adelante va a hablar específicamente de qué significa esta frase, la va a desempacar él mismo en unos versículos más que ya leímos, pero vamos a volver a leer en unos, en unos instantes. Um, entonces, regresando al tema de la oración, dice en el verso 19, oren especialmente para que pueda regresar a verlos pronto. ¿Sí? Entonces, el autor no solamente le pide a sus lectores que oren por él, sino que les da una petición específica. Y dice que pueda regresar a verlos pronto. ¿Sí? Entonces, el autor anhelaba ver a sus lectores. Y, y me encanta eso, ¿sabes? Porque... Um, el autor aquí está enviándoles un mensaje de parte de Dios a través de quizá la tecnología más avanzada que tenían ellos a su disposición, que era una... Carta, ¿verdad? De escrita a mano. Uh, y yo estoy seguro que si el autor hubiera podido grabar un video y mandárselos o transmitir en vivo a través de Facebook, estoy seguro que él lo hubiera hecho también. Así que aquí estamos, ¿no? Pero el autor está diciendo, ora por nosotros para que podamos regresar a verlos pronto. ¿Sí? Me encanta... E bueno... Me encanta porque se, se acomoda mucho a lo que estamos viviendo nosotros ahora. no este Nosotros estamos en este momento en los Estados Unidos, mi familia y yo, hemos eh, tenido un tiempo, tenemos un tiempo ahora con la familia de mi esposa eh, y estamos nuestro anhelo es poder regresar en enero um, para poder reanudar nuestras reuniones presenciales así que lo mismo que el autor le pide a sus lectores, yo te pido a ti que ores por nosotros para poder regresar pronto, ese es nuestro plan uh, para que Dios pueda hacer uh, su voluntad en medio de todo esto ¿verdad? estamos confiando en la mano del Señor para todas las cosas que, que, que estamos planificando y Dios puede cambiar todo así ¿verdad? con esta, este temor de una segunda ola de que un volver a, a a cuarentena, oramos que no, este, pero por eso, justamente, ¿no? Y, y lo que quiero decirte en medio de todo esto, que, que espero tú y yo podamos eh, aplicar a nuestra vida, es que la oración, el autor creía ¿sí? que la oración podía de alguna manera influen, influenciar el resultado de las cosas que pasaban en su vida. Oren para que podamos regresar a verlos pronto, ¿sí? Eh, esto nos, nos habla del hecho que el autor creía en el poder de la oración y no en el poder de la oración como tal, sino en lo que Dios hace como respuesta, como respuesta a nuestra oración. Oración. Sí, yo no sé cómo tú te sientas acerca de la oración. A veces como creyentes podemos desanimarnos porque oramos por algo y no sucede. No sé si alguna vez te ha pasado. Estoy seguro que sí. Ah, has orado por algo y, y no pasa nada y parece que no cambia nada y eso te desanima. Y dices, bueno, ya, entonces mejor no oro y, 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 y puedes desanimarte de esa manera. Pero ojo, la oración nunca eh, tiene como propósito principal el que Dios haga lo que tú quieres. El propósito de la oración es que podamos tener comunión con Dios, una comunicación directa con Dios. Y me encanta eso porque más adelante va a hablar acerca de líderes, de pastores que, 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 que están a cargo de la congregación. Y, y, lo, y lo ha venido diciendo en los versículos anteriores, pero ahora está diciendo tú puedes tener acceso directo a Dios. Y eso me encanta porque quiero que escuches esto. Yo no tengo más acceso a Dios de lo que, de lo, que lo tienes tú. Yo no tengo más acceso a Dios del acceso que tú tienes para poder orar directamente y comunicarte directamente con Él a través de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ora por nosotros, dice ora por nosotros, entonces ora por nosotros, por favor, para poder regresar a verte pronto. Y el Dios de paz, ahora en el verso 20 hay una bendición casi sacerdotal, una bendición que es pronunciada, por el autor hacia sus lectores. Entonces primero le dice, oren por nosotros, pero quiero que sepas que yo también estoy orando por ti. ¿no? Y esto es cierto de mí también. ¿no? Este, quiero que sepas que a pesar de que la distancia este año, mi corazón está quizá más ardiente que nunca por, um, por, por lo que Dios está haciendo en nuestra comunidad, por cada familia, matrimonio, por las dificultades que estamos enfrentando. Y tengo muchos motivos que me animan a orar. Por ti. Entonces, ahora dice en el verso 20 que eh, el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, que ratificó un pacto eterno con sangre Hay mucho ahí. ¿no? Y lo primero que dice el, ve el verso 20 es que eh, el Dios de quien está hablando es el Dios de paz. Pero no solamente es el Dios de paz. El texto original dice el Dios de la paz. El Dios de la paz. Sí, hay un, hay un um, artículo definido ahí. ¿no? Uh, y y es, ese es quien Dios es, la paz, la paz de Dios, ¿sí? Um, me parece importantísimo que podamos saber esto, la paz. ¿Qué cosa es la paz? no Paz es no solamente una sensación, ¿sí? A veces decimos, ah, paz, ¿no? Hablamos de paz como... Como, como, una, como una sensación, como algo que sentimos, como una emoción. Pero paz no solamente es una emoción. Paz es una condición. Uh, y, y, y piénsalo, ¿no? Lo opuesto a paz es ¿qué cosa? Es guerra. ¿no? Entonces, la ausencia de guerra es la condición de paz. Pero para que haya paz cuando ha habido guerra, tiene que haber sucedido algo. Tiene que haber una derrota y tiene que haber una victoria. Eh, históricamente, eh, esto es lo que es necesario para poder tener paz. Una victoria y una derrota. Y cuando se trata de Dios, eh, los requisitos son los mismos. Para tener paz con Dios, no solamente basta decir, este, bueno, señor, eh, voy a levantar mi bandera. ¿no? Este, tiene que haber una derrota y, y es la derrota que sufrimos nosotros. Cuando nos rendimos voluntariamente al liderazgo y a la soberanía de Dios. Y decimos, Señor, tú ganas. Yo no soy Dios, ni quiero serlo en realidad. No, Yo sé que tú tienes control de todo lo que está pasando y yo puedo confiar en ti. Nos rendimos. Pero tiene que haber una, una victoria. ¿no? Y esa es la victoria que ganó para nosotros Jesucristo. Cuando dijo una de sus últimas palabras sobre la cruz fue, todo está consumado, te ¿No? Entonces, victoria. Él ganó para nosotros y lo dice al final del verso 20, ratificó un pacto eterno con su sangre. Esa es la victoria, la victoria que ganó Jesucristo en la cruz al derramar su sangre por cada uno de nosotros. Esa es la victoria y la derrota que nos da ahora la paz. ¿verdad? Ahora podemos tener acceso a la paz de Dios. Y es a través de nuestro arrepentimiento, esa derrota de la que hablábamos. Ah, nuestro arrepentimiento y nuestra confianza en Jesucristo como el sacrificio sustituto y suficiente para el perdón de nuestros pecados. Pero dice aquí algo increíble, que Jesús es el gran pastor de las ovejas. El gran pastor de las ovejas. No es la única vez que aparece en la Biblia este título para referirse a Jesús. Um, de hecho, Jesús mismo se identificó a sí mismo como el buen pastor. ¿Sí? En los evangelios Jesús dijo que él, él era el buen pastor. Y el buen pastor nos dijo, da su vida por las ovejas. Así que, el buen pastor dio su vida por nosotros. En otras palabras, murió por nosotros. Luego, aquí nos dice que es el gran pastor Jesús y dice que fue levantado de la muerte entonces no solamente el buen pastor dio su vida por nosotros sino que aquí también vemos que el gran pastor fue levantado de, ese, de esa condición de muerte fue resucitado y luego en primera de Pedro se nos dice en el capítulo 5 uh, que Jesús no solamente es el buen pastor o el gran pastor sino que Pedro nos dice que Jesús también es el príncipe de los pastores ¿Sí? Y nos dice ahí que cuando Él aparezca, algunas cosas sucederían. Entonces, en este título encontramos algo increíble, que Jesús, como el Cordero de Dios, no solamente es la oveja que fue sacrificada para el perdón de nuestros pecados, sino que Él es también nuestro pastor. Él es el buen pastor que murió por nosotros, Él es el gran pastor que fue resucitado y Él es el príncipe de los pastores que vendrá otra vez, el que era, el que es y el que ha de venir, ¿no? Entonces, verso 21 dice, Él, Jesús, los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad. Lo que el autor está diciendo aquí... Eh, vamos a seguir leyendo, es que él produzca en ustedes mediante el poder de Jesucristo todo lo bueno que a él le agrada. Entonces al inicio estábamos diciendo cómo hablamos de integridad y de tener la conciencia limpia. De repente tú te, te intimidaste un poco, ¿no? la conciencia limpia, no haber hecho nada malo y, y no sé si yo puedo decir que tengo la conciencia limpia porque en verdad no he hecho todo bien en esta temporada y, y, y no, no sé si puedo decir que mi vida es perfecta. Y este, esta es la cosa y esta es la clave. El autor no está diciendo tú tienes que ser perfecto y tienes que sacarte la mugre para poder llegar a ser perfecto porque si no, no vas a ser recibido por Dios en el cielo. No, está diciendo ese pacto en el que Dios te ofrece la salvación, la vida eterna, el perdón de tus pecados, ha sido completamente satisfecho en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Pero ahora tú, ahora tú puedes ser un sacrificio vivo. Dios quiere hacer algo en tu vida. Y es Él que hace la obra desde adentro hacia afuera. Me encanta porque el cristianismo, la fe cristiana es la única fe o religión, si quieres llamarlo, uh, en todo el mundo en donde el autor de esa fe, el autor de ese sistema de fe, sigue vivo y está vivo en cada uno de aquellos que le siguen. ¿no? Um, Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Y eso lo hemos leído también en el libro de Hebreos. El autor... Y el consumador, el que origina y el que lo hace, Él hace esa obra en nosotros. Entonces, si tú estás luchando con condenación, con que no tienes una conciencia limpia, con que de pronto no estás donde quisieras, tengo que decirte que es Jesús el que hace la obra en ti. Entonces, nuestro enfoque y nuestro énfasis no debería estar en cambiar nuestro comportamiento, sino en acercarnos cada vez más a Jesús. Él es el que va a hacer en nosotros, el que va a producir en nosotros todo lo que a Él le agrada. Por eso dice, a Él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. Entonces termina propiamente dicho el libro de Hebreos con una doxología, ¿no? con, con una expresión de adoración. Um, a Él sea la gloria por siempre y para siempre. ¿No? Y, y, y ahí termina. Pero luego hay unas cosas al final que vamos a ver. Dice... Les ruego, amados hermanos, que hagan caso a lo que les escribí en esta breve exhortación. Entonces, lo que les está diciendo aquí es, hey, esto no es um, algo que quiero que, pases, uh, que pase desapercibido, ¿sí? Que hagas caso a lo que está aquí. Es una exhortación. Así como hablaba de un pastor, ¿verdad? Está diciendo, hey, esto es lo que, en lo que necesitas prestar atención, por favor, te ruego, dice, te ruego. Que hagas caso. ¿Ves? Es muy diferente a, a, esa, a ese sentido en el que uno puede decir, tú tienes que hacer esto y porque tú tienes que someterte. No, 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 no. No es una obligación que está diciendo por autoridad, tú tienes que hacerme caso a mí, no. Está diciendo, te ruego que hagas caso, porque esto te conviene a ti. Esta breve exhortación, en realidad 13 capítulos pueden parecer largos, pero, pero en realidad son breves cuando se trata de, cuando ves todo lo que está en juego, ¿no? Entonces, um, haz caso a lo que les escribí en esta breve exhortación y podemos mirar atrás ¿no? y ver cómo Jesús es presentado como mejor que los ángeles, que Moisés, que la ley, que los sacrificios, um, que los sacerdotes, que el sumo sacerdote, que que, que Imagínate, ¿no? El ejemplo que tenemos de fe en capítulos, capítulo 11, ¿no? Todos esos ejemplos, um, las exhortaciones, ¿no? Persevera, sigue caminando con perseverancia, pon tu mirada en Jesús, todas estas cosas, dice. Haz caso, haz caso a lo que te he escrito en esta breve exhortación. Dice: Quiero que sepan que si nuestro hermano Timoteo, que nuestro hermano Timoteo, perdón, ya salió de la cárcel, ¿no? Y eso, wow, debería ser. Un motivo de adoración increíble, porque pues obviamente Timoteo había estado eh, evidentemente en la cárcel por las mismas razones por las que Pablo estuvo en la cárcel, um, su mentor, um, por predicar a Jesucristo. ¿no? Y, y esta es una de las últimas destacadas que me dice que el libro de Hebreos fue escrito por Pablo, ¿no? Él no se identifica y por eso no podemos al, al 100% decirlo, pero es mi convicción que Pablo escribió este, eh, este, esta carta, ¿no? este manifiesto. Timoteo ya se de la cárcel si lleva, si, si llega pronto, lo llevaré conmigo cuando vaya a verlos. ¿no? Entonces está dando una, unas indicaciones finales ahí. Saluden a todos los líderes y a todos los creyentes que están allí. Habla de un saludo, ¿no? Eh, a los creyentes de los creyentes de Italia les envían sus saludos. Yo, to, yo también te puedo decir lo, lo mismo, ¿no? Este, eh, saluden a todos los que están por ahí en Lima, ¿no? Los hermanos que están aquí en Alabama les mandan saludos. ¿no? O sea, eh, es chévere esa, esa, ese intercambio, ¿no? um, y, y esto me dice algo, y espero que pueda animarte también en lo siguiente. Y es que um, sí, somos un cuerpo local, Calvary -Limas, y, y y cada Iglesia ¿no? local, pero pertenecemos a, a el cuerpo de Cristo. ¿No? Somos un cuerpo local, pero pertenecemos al cuerpo global, que es la iglesia con I mayúscula, ¿no? eh, el cuerpo de Cristo en todo el mundo. Y, y esto es algo que me parece alucinante, no que puedes estar literalmente en cualquier parte del mundo y encontrar a alguien por ahí, a un grupo, a un, a un grupo de creyentes en Jesucristo, ¿no? Y, y esa, esa comunión que hay que sobrepasa las fronteras, que sobrepasa incluso las cosas que nos dividen. Y eso es algo que quería, con lo que quería terminar diciéndote, es que um, esta, esta unión que puede haber entre personas que son tan diferentes, de contextos tan diferentes. Tenemos a personas de Italia mencionadas aquí, y tenemos personas de Judea, de Jerusalén mencionadas aquí en esta carta, y, y son vistos como un solo cuerpo. Me encanta esa unidad que solamente puede haber en el cuerpo de Cristo. A través de la obra que Dios hace en nosotros. Pero la Biblia también nos exhorta que tenemos que mantener esa unidad que hay en el Espíritu. Tenemos que mantenernos unidos, perseverar en esa unidad que Jesús ha ganado para nosotros. Me encanta que el cuerpo de Cristo es quizá el único lugar en, el, en la tierra, el único lugar en el mundo en donde personas que piensan diferente, que se ven diferente, que hablan idiomas diferentes, que tienen colores de piel diferentes, que tienen clases socioeconómicas diferentes, que tienen el 99% de cosas diferentes, pueden tener algo en común, que es más grande que todas esas diferencias. Y es... La fe que han puesto en Jesucristo, el perdón de sus pecados, su destino eterno es el mismo. ¿sí? Somos una familia de fe, como hemos venido diciendo en semanas anteriores. Y me encanta, me encanta eso. Um, el, el, el pastor que fundó el movimiento de Calvary Chapel, al que nosotros pertenecemos, el pastor Chuck Smith, él solía decir cuando estaba aún eh, vivo, eh, decía que mientras más espiritual eh, llegaba a ser él, menos divisivo era. ¿no? Eh, y me encanta eso porque mientras más crecemos espiritualmente, más se van borrando esas líneas de división carnales y humanas que nosotros a veces hemos dibujado ah, para separarnos de ciertos grupos con los que quizá eh, no tenemos cosas en común. ¿No? Eh, pero me encanta que en Jesús tenemos algo en común que es mucho más grande que todo lo que podemos tener de diferente y me encanta que la familia de la fe cristiana es una familia llena de personas diversas y hay cristianos en todos los colores, tamaños, sabores, no este um, pero tenemos algo en común que es nuestra fe en Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, como el único mediador entre Dios y los hombres y finalmente dice que la gracia de Dios sea, to sea con todos ustedes y esta despedida es uh, única de Pablo en el Nuevo Testamento. Ningún otro autor del Nuevo Testamento se despide así. Um, entonces, um, qué increíble, ¿no? La gracia de Dios sea con todos ustedes y este es el sincero deseo del el autor de este libro para con sus lectores. Que la gracia de Dios sea con nosotros. Y, y esto es lo que nosotros necesitamos, la gracia de Dios. Entonces, curiosamente, hemos empezado con una palabra y estamos terminando con otra palabra. Hemos empezado con la palabra paz y ahora estamos terminando con la palabra gracia. Paz y gracia. Y estas son las dos palabras que se conocen en el estudio del Nuevo Testamento... ...como las gemelas de las cartas de Pablo. La paz y la gracia. No este, la gracia y la paz. Um, y, y la cosa es que hemos hablado de una condición de paz, ¿verdad? La, la paz es una condición, la ausencia de guerra, el no conflicto, ¿verdad? Tenemos paz con Dios. Pero la única manera de acceder a esta paz. Hemos dicho, es a través de una victoria y una derrota. Pero esto, esta, todo este proceso se resume en la palabra gracia. Gracia es el favor no merecido. ¿verdad? Algo que no merecemos. Nosotros no merecemos el favor de Dios. Por nuestro pecado. Porque tú y yo hemos pecado. Nos hemos apartado de Dios. Hemos hecho lo malo. Hemos hecho todo aquello que pensamos que, ¿no? que, que, que queremos. Sin considerar que de pronto es algo que puede agradarle o no a Dios. Hemos roto la ley de Dios. Pero... Pero Dios, Dios nos ha dado su gracia y Él pagó en la cruz por cada uno de nuestros pecados, por cada uno de tus pecados. Así que ahorita vamos a participar de la Santa Cena, pero um, quiero decirte, si tú nunca has tomado la decisión de confiar en Jesús como tu Señor personal, como tu Salvador personal, quiero darte una oportunidad para que puedas hacerlo ahora. Um, si tú has reconocido que has pecado y que no estás en paz con Dios, que no tienes paz en tu vida, Um, que, que no, no, no has pasado de esta condición de conflicto interno a una paz verdadera que viene por la gracia de Dios. Tú puedes tenerlo. Tú puedes gozar de esa paz que es una condición y una emoción. Tú puedes tener el resultado de, ese, de esa paz con Dios en tu vida. En medio del caos de este año, puedes tener paz. Y es lo que hemos tenido muchos de nosotros a lo largo de todo este año. No es que no hemos tenido dificultades, hemos tenido muchos retos y muchas dificultades. Pero en medio de todo eso, hemos tenido paz. ¿No es así? Si tú has tenido paz, puedes decirme, uh, puedes decirme eso en los comentarios, puedes contármelo, puedes dar testimonio en los comentarios ahorita mismo de la paz que has tenido este año en medio del caos que ha habido en el mundo entero y en nuestras comunidades también. Pero entonces, si tú quieres tener esa paz, puedes tomar la decisión ahorita, en este momento, de poner tu confianza en Jesús, de confesarle a Él como tu Señor, como tu Salvador, de pedirle perdón por tus pecados. Y me encantaría orar por ti y me encantaría que tú puedas repetir esta oración conmigo y decírsela con sinceridad al Señor. Así que vamos a hacerlo ahorita. Repite conmigo, dile Señor gracias por este día y por tu gracia. Quiero tener paz contigo y sé que para ello tú has ganado la victoria. Tú has muerto en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, te pido perdón y te pido que me llenes de tu Espíritu Santo y me ayudes a caminar contigo todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a participar juntos ahora de eh, este tiempo especial de la Santa Cena. Y, y aquí um, tenemos estos elementos ¿verdad? Um, que, que representan para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Um, si tú has orado conmigo ahorita, si tú has hecho esta decisión... Um, y te pido que nos dejes saber, te pido que ahorita en los comentarios nos digas, yo hice esa oración, yo le entregué mi vida a Cristo en este, en este día, en este momento, ah, porque hay un grupo de nosotros que está emocionadísimo de poder conocerte, contactarte y ayudarte en los próximos pasos que puedas tomar para crecer espiritualmente en tu relación personal con el Señor. Con Jesús. Así que haznos saber por favor ahorita en los comentarios. Y el resto de nosotros, mientras que vamos despidiendo este tiempo especial, quiero animarte a pensar nuevamente en lo que significa esa gracia y esa paz. Todo eso ha sido, uh, uh, hemos podido recibirlo en el sacrificio de Jesucristo por nosotros. Así que vamos a orar juntos y luego vamos a participar de los elementos. Señor, muchas gracias por esta temporada y qué apropiado es que nosotros en un día como hoy, diez meses después de haber empezado eh, a leer y estudiar juntos el libro de Hebreos, podamos terminarlo aquí en tu mesa. Podamos terminar este, estas palabras finales, esta serie que nos ha tomado este tiempo a poder terminar comiendo juntos en tu mesa. Juntos, de manera remota, separados, irónicamente separados pero juntos en un mismo espíritu y juntos en tu paz y en tu gracia. Gracias porque lo que te costó a ti es valiosísimo y queremos agradecerte por ese sacrificio, por ese, esta galleta que representa tu cuerpo y esta copa que representa tu sangre. Señor, te agradecemos por ello que inunde nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, que transforme nuestra vida aún más el día de hoy, todos lo necesitamos, um, que impacte la forma en cómo vivimos, cómo tratamos a los demás, a los miembros de nuestra familia, en nuestro trabajo, en la calle, uh, la forma en cómo miramos la política, la forma en cómo miramos a nuestro prójimo, Señor, que transpire esta verdad hacia todo nuestro, nuestro, toda nuestra vida. Gracias, Señor, y participamos juntos a una sola uh, voz al unísono de este momento especial. ¿Participamos juntos?